0: Herzlich willkommen zum Werder Podcast, präsentiert von unserem Partner Hakebeck, der Kuss des Nordens. Auch in dieser Spielzeit möchten wir euch diverse Einblicke geben, mit Gästen sprechen, die Werder im Herzen tragen, ob nun Spieler, Spielerinnen, ehemalige Verantwortliche oder Fans. Wer in der vergangenen Woche eingeschaltet hat, weiß, dass wir diese neue Saison mit einem Rückblick beginnen. Vor drei Wochen fand das WOW, das Werder Opening Weekend statt. Dort traf sich Moderator Daniel Boschmann unter anderem mit unseren drei Geschäftsführern. Diese Gespräche waren aus unserer Sicht so interessant, dass wir sie euch gerne auch nochmal als Podcast anbieten möchten. Heute im zweiten Teil mit Klaus Filbry. Stattgefunden hat dieses Gespräch im Leistungszentrum des SV Werder Bremen im Bauch der Ostkurve. Viel Spaß!
1: Das WoW geht weiter, Werder Bremen, das Werder Opening Weekend. Wir haben es euch versprochen, der Tag der Fans ist digital. Wir wollen euch alles geben, auch wenn ihr nicht kommen dürft. Jedenfalls nicht physisch, kommen wir zu euch. Und ich denke, das ist die beste Entscheidung. Und wir haben versprochen, dass wir ganz tolle Gesprächspartner für euch haben. Und einer davon sitzt jetzt neben mir. Guten Morgen, Klaus. Hallo, Daniel. Du bist Vorsitzender der Geschäftsführung und damit kaufmännischer Geschäftsführer. Das wird gleich ein großes Thema sein. Ich möchte aber erstmal zu der Person, Klaus Febri kommen. Gerne meine verletzten Finger haben jetzt nicht zwingt, was mit dem Daumen drücken zu tun, obwohl das wirklich eine leidige Phase war für uns alle. Die Saison hat uns viele Körner gekostet, die vergangene. Sie ist gut ausgegangen, es war ein verdienter Klassenerhalt am Ende, weil man sich zurückgekämpft hat trotz Bleiweste. Jetzt die Frage an dich. Dieser Moment, als es dann gegen Heidenheim endlich vorbei war und Werder Bremen gerettet war, was hast du gemacht? Was waren die ersten Momente? An was erinnerst du dich überhaupt noch? Oder ist man blank?
2: Ähm, man ist blank. Ich erinnere mich daran, dass ich ähm, Marco Bodo umarmt habe, Robertus das heißt grunewald umarmt habe. Es waren noch andere Aussichtsräte da. Ähm, wir haben dann in Ruhe ein Bier getrunken. Florian kam, den habe ich natürlich umarmt. Also es war ein extrem emotionaler Moment. Es war ein schöner, aber auch ein erleichternder Moment. Ähm, und es war ja im Grunde auch ein kleines Wunder. Ich weiß noch, wie ich vor dem Spiel auch gegen Köln ins Stadion gefahren bin, wie ich noch mit dem FC-Geschäftsführer zu Mittag gegessen habe und nicht davon ausgegangen bin, dass wir ähm, oder ins Kalkül gezogen habe, dass wir wirklich auch nach dem Spiel zweitklassig sind. Also insofern war das schon eine große Erleichterung und eine Riesenfreude.
1: Es war ja wirklich, also man sagt Achterbahn so oft, aber es war es ja wirklich. Ne? Von fantastischen Spielen dann wieder zu einem unerklärlichen Nein. Einbruch, wie es im Sport und gerade beim Mannschaftssport immer Absolut. so ist. Wenn irgendwo der Wurm drin ist, dann kriegt man den einfach nicht gepackt. Jetzt hast du gerade gesagt, es gab für dich auch emotional den einen Moment, ich glaube, das packen wir nicht mehr. Wie geht man damit privat um, weil du ja nach außen hin auch wieder als Geschäftsführer ja auch mit breiter Brust. Wir sind da hinten hier, wir sind hier im Empfangsbereich des Leistungszentrums. Da hinten steht an der Wand Viktor Skripnik, Zitat, brust breit aber nicht die Nase hoch. Genau. Also das?
2: ich glaube, der, der intensivste Moment, also wir haben viele intensive Momente gehabt in dieser Saison, aber vor allem dann nach, der Corona, nach dem Corona Restart. Und da waren Spiele dabei, Freiburg, wir standen mit dem Rücken zur Wand, Schalke, wir standen mit dem Rücken zur Wand. Also es war unglaublich emotional. Es waren Wirklich auch existenzielle Momente und ich glaube, das schlimmste Moment für uns alle war das Spiel in Mainz, wo wir klar auch erstmal uns wieder sammeln mussten. Florian musste sich sammeln, wir mussten uns sammeln und ich bin nach dem Spiel auch bewusst zwei Tage komplett weggefahren zu Freunden, also habe mich auch von der Familie ferngehalten, um einfach Abstand zu gewinnen. Das war wichtig, da habe ich dann auch gemerkt, die Batterien sind noch nicht leer, sie wurden wieder aufgeladen und insofern ist man schon auch in diese Woche dann vor dem Köln-Spiel etwas positiver reingegangen, aber immer auch mit dem Bewusstsein, es kann auch vorbei sein. Also ich glaube, dieses Bewusstsein war eh bei uns allen da, aber es hat auch die Spannung hochgehalten und insofern war das nach dem Main-Spiel sicherlich das emotionalste und auch schwierigste, aber da musste man einfach dann Abstand gewinnen.
1: Was nimmst du für dich persönlich mit in die nächste Saison oder in dein allgemeines Leben, in dein Geschäftsleben aus der vergangenen Saison? Gibt es irgendwie so eine Lektion, die man für sich persönlich gelernt hat?
2: Ja, ich glaube, impossible is nothing ist eine <lacht> Sache, die man gelernt hat. Das zweite, letzten Endes, wir müssen demütig sein. Ich glaube, trotzdem ehrgeizig, hoch ambitioniert sein. Wir haben viele Sachen angeschoben im letzten Jahr, die nicht funktioniert haben. Die haben wir sehr kritisch intern auch aufgearbeitet, haben die dann auch sehr klar nach außen kommuniziert also, insofern muss man aus seinen Fehlern lernen, um besser zu werden. Und ich glaube, alle miteinander, die wir die Verantwortung in der letzten Saison getragen haben, haben wir aus diesen Fehlern gelernt. Und insofern bin ich auch zuversichtlich, dass wir eine deutlich bessere Saison spielen werden. Aber insofern auch erstmal das Basisziel okay. muss erreicht werden. Sprich, wir müssen von Anfang an klar machen, wir wollen mit ähm, am Ende des Tages mit dem Abschließkampf nichts zu tun haben, sondern wir wollen uns sehr schnell im Mittelfeld positionieren, um dann vielleicht auch mal in eine andere Richtung zu schauen, aber man muss immer demütig bleiben und jedes Spiel angehen, als wenn es das letzte wäre.
1: Jetzt schauen uns wahrscheinlich über diesen Kanal vor allem Menschen, die dir, der Raute mit dem weißen Werder wir sowieso wohlgesonnen sind. Diesem Verein wohnt ein gewisser Zauber inne. Wir können nicht jeden Menschen auf der Welt bekehren, aber wir können immer wieder zeigen. Ich sage übrigens wie, obwohl ich mit euch geschäftlich überhaupt nichts zu tun habe. Ich sitze hier vor allem als Fan von außen und kann immer wieder spiegeln, dass ich es das beeindruckend finde, wie... Ich sag mal, dieses gallische Dorf im deutschen Fußball sich immer wieder behauptet mit breiter Brust. Jetzt bist du für die kaufmännischen Seite mhm. zuständig hier bei Werder Bremen als Geschäftsführer. Man kann ja sagen, dass sogar das Heidenheim ja kaufmännisch fast sogar noch zu einem kleinen Erfolg oder sagen wir mal zu einem, zu einem schönen Abschluss geführt hat. Das Trikot, glaube ich, war ein Riesenrenner.
2: Das Trikot war in der Tat ein Riesenrenner. Wir haben, da kann ich mich noch daran erinnern, wir haben nach dem ersten Spiel am Donnerstag dann nochmal überlegt, spielen wir es überhaupt oder nicht. Und am Freitagmorgen habe ich dann die Entscheidung getroffen, nein, wir spielen das neue Trikot nicht, was dann auch das neue Trikot, das neue Event-Trikot für die neue Saison ist. Und dann, da muss ich ein großes Lob an meine Kollegen aussprechen. Und Ambro wollte es auch nicht spielen, muss man auch noch dazu sagen, weil sie einfach Angst hatten, wenn wir absteigen, dass dann das Trikot tot ist und nicht mehr verkauft werden kann. Und dann sind Kollegen, Tim Barton, Christian Stoll auf mich zugekommen, haben gesagt, pass auf, wir steigen nicht ab, lass uns das Trikot spielen. Dann habe ich für mich auch den Schalter umgelegt, habe gesagt, so machen wir Wir haben das Trikot gespielt, wir haben das ähm, vor Spielanfang auch bereits angekündigt, dass wir dieses Trikot spielen, eine Art Sondertrikot und ähm, vor 20.30 Uhr oder 20.45 Uhr haben wir angefangen zu spielen, weil der Server schon einen namen gelegt und am nächsten Tag hatten wir über 7.000 Trikots bis 12 Uhr mittags verkauft. Also sowas habe ich auch noch nie erlebt. Ähm, das war insofern also wirklich... Sehr, sehr schön, das zu sehen, dass dieser Verein einfach diese Strahlkraft noch hat und dann bundesweit 7.000 Trikots zu verkaufen innerhalb von zwölf Stunden. Wir haben jetzt auch nochmal nachgeordert, es werden nochmal 3.000 Trikots kommen. Also insofern ist hoffentlich dann auch für diejenigen, die nicht zum Zuge gekommen sind, nochmal ein Trikot da.
1: Das ist eine schöne Information. Ich notiere, Baden und Stoll haben den Abstieg verhindert. Ja, habe ich das richtig? Ich nicht Absolut. Verhindert. Lieben Gruß. ja. Sehr gut. Also wenn es eng wird, rufen wir wieder an. Gehen wir in die nächste Saison. Ich glaube, man braucht kein großer Prophet sein und auch nicht extrem äh, tollen Abschluss im BWL haben, um zu sagen, dass das geschäftsseitig ein unfassbar schwieriges Jahr wird. Das nicht stimmt. nur ein Geschäftsjahr, sondern wir wissen alle gar nicht, was das gerade bedeutet. Wir haben eine Situation, die politisch nicht einschätzbar ist und die vor allem auch, glaube ich, als Geschäftsführer nicht einschätzbar ist. Jetzt gucken wir ganz kurz aber mal auf die Dauerkarten da gibt es, so wie ich das von außen gerade mitbekommen habe, fantastische Zahlen. Ich lese das nochmal ab, ich kann es nämlich gar nicht glauben. 99 Prozent der Dauerkarteninhaber wollen trotz der Corona-Beschränkung erstmal ihre Dauerkarte kaufen. Ist das richtig?
2: Das ist korrekt. Wir haben jetzt 300 Karten in die Verlosung gegeben. Also wir hatten eine Quote von unter einem Prozent. Also insofern haben 99 Prozent ihre Dauerkarten verlängert. Wir haben eine sehr transparente Lösung geschaffen. Wir haben ganz klar gesagt, als wir die Dauerkarte angeboten haben, wir wissen noch nicht, ob wieder mit Zuschauern gespielt werden kann oder nicht. Aber wenn mit Zuschauern gespielt werden kann, möchten wir keine Tageskartenpreise anbieten und Tageskarten, sondern möchten diejenigen zum Zugelassen kommen lassen, die uns am Ende des Tages auch intensiv unterstützen. Das sind die Dauerkartenbesitzer und ähm, haben auf die Tageskarten verzichtet, die 20 bis 25 Prozent teurer sind. Und haben dann gesagt, okay, und unter den Dauerkartenbesitzern, wenn wieder gespielt wird, wird fair verlost. Wenn wir 15 15.000, wir wissen es ja einfach nicht, mhm. wieder ins Stadion lassen können, wird verlost. Und diejenigen, die beim ersten Mal zum Zuge gekommen sind, werden dann beim zweiten Mal vielleicht nicht berücksichtigt, um den anderen auch die Chance zu geben. Und gleichzeitig haben wir aber auch gesagt, diejenigen, die nicht zum Zuge gekommen sind oder wenn gar keine zum Zuge kommen, die können sofort über unsere Spieltagsbörse auch ihr Geld zurückbekommen oder sie können es am Ende der Saison in einem in einem Aufwasch zurückbekommen, das mhm. ist jedem dann freigestellt, aber eben dort auch eine Transparenz hergestellt, um klar zu sagen, okay, es ist gut, wir brauchen eure Unterstützung, aber wenn nicht gespielt wird, könnt ihr euer Geld auch sofort zurückbekommen. Und die Nachfrage ist, glaube ich, wirklich überwältigend nach so einer Saison und zeigt einfach auch die tiefe Verbundenheit der Menschen, der Fans mit unserem Verein. In
1: ein paar Städte würden Sie sich das wünschen, wenn der Verein so eine Strahlkraft, so eine Bedeutung mhm. tatsächlich für alle hat. Du hast eben was in dem Nebensatz erwähnt, was mir von außen immer, das fällt mir sehr auf, diese Transparenz, wie ihr geschäftliche Situationen darstellt in der Pressearbeit. Ich finde, das ist, also ich würde nicht sagen, eine Einzelstellung, aber ich habe das Gefühl, das macht fast niemand genau so. Ganz klar zu sagen, wir leiden gerade unter der Situation, uns geht es dadurch nicht gut und wir müssen zusammenraffen, was geht, Freunde. Warum macht ihr das so? Also viele, glaube ich, tun so, als ob es total easy ist und wir haben noch eine tolle Bilanz und Rücklagen schwach mich tot. Warum wählt ihr diesen anderen Weg? Das ist interessant.
2: Ich glaube, Corona ist etwas, das muss man einfach einordnen, was jeden betrifft, jeden beruflich betrifft. Viele Menschen sind in Kurzarbeit gegangen. Viele Unternehmen sind von der Insolvenz bedroht. Also es ist einfach eine herausfordernde Situation für die gesamte Gesellschaft. Und Werder Bremen ist da keine Ausnahme. Wir sind wahrscheinlich sogar noch vorne mit dabei, weil die Branche, in der wir sind, einfach mit am stärksten von Corona betroffen ist, die Eventbranche, die Freizeitbranche, wir können unsere Zuschauer nicht dabei haben und wir haben einfach enorme Verluste durch Corona. Wir haben über die beiden Saisons zusammen über 30 Millionen Verlust durch Corona und uns war es wichtig, das steht jetzt schon fest und das ist äh, wahrscheinlich noch nicht das Ende der Fahnenstange, weil wir einfach nicht wissen, ob jetzt in der Rückrunde auch wieder mit Zuschauern gespielt werden kann oder nicht. Aktuell, und das sind die 30 Millionen, basieren die Planungen darauf, dass wir ab Januar wieder mit Volllast spielen, aber Stand heute wissen wir es einfach nicht. Und uns war wichtig, dass wir einfach diese finanziellen Auswirkungen auch transparent darstellen um einfach auch den Menschen zu zeigen, das ist die Situation, wie es in Werder Bremen gestellt ist und wir sind kein Einzelfall. Wir haben viel Beifall auch aus der Bundesliga bekommen, nachdem wir uns auch klar und offen zu diesen Zahlen committed haben. Das haben wir damals auch bewusst im Zusammenhang mit dem Restart gemacht, der öffentlich auch sehr kritisch beurteilt wurde, wo wir aber auch gesagt haben, das ist einfach auch ein Teil, dass wir hier jetzt transparent darstellen müssen, warum wir auch wieder spielen müssen, weil eben auch finanzielle Leistungen damit verbunden sind, die TV-Gelder. Und von daher haben wir uns damals entschieden, das transparent zu machen. Es ist positiv angenommen worden und es passt am Ende auch zu uns als Verein. Wir sind glaubwürdig, wir sind ehrlich, wir sind transparent und das ist einfach auch Teil unserer Wertestruktur.
1: Also tatsächlich das Signal senden, wir frönen nicht unserem Hobby Fußball, wir finden das ganz toll und alles andere ist uns egal, sondern letztendlich auch die Verantwortung der eigenen Gesellschaft und der Gemeinschaft genau. gegenüber, weil man eben Löhne einfach bezahlen muss.
2: Man muss Löhne bezahlen und das war auch ein Signal an den Markt. Wir haben jetzt zwei Spieler verpflichtet, das ist mit Chong und Patrick Eras, sind das aber zwei ablösefreie Spieler. Schon ist ausgeliehen von Manchester United, da wird ein Großteil des Gehalts auch übernommen. Also insofern ist das ein, glaube ich, sehr vernünftiger Deal. Patrick Eras ist ablösefrei zu uns gekommen und gehaltlich sicherlich jetzt auch nicht in einer Größenordnung wie andere Spieler in anderen Vereinen. Also wir haben dort sehr bewusst sehr sparsam agiert und haben gleichzeitig viele Spieler verloren. Mit Philipp Bargfried, Sebastian Langkamp, Claudio Pizarro, Nuri Schahin. also haben im Grunde vier, fünf Spieler verloren, die auch bei uns vernünftig verdient haben und haben zwei Spieler dazugekommen in einem etwas kleineren Rahmen. Also das ist im Grunde auch der Ausdruck dessen, wie es um uns aktuell aufgrund von Corona bestellt ist, dass wir auf der einen Seite fragen wir nach Krediten auch bei Banken ähm, und von daher müssen wir eben auch wirtschaftlich vernünftig agieren. Und diese Transparenz muss man herstellen und auch den Leuten erklären.
1: Ist das ein bisschen zu Verjüngung verdammt? Kann ich das, Lese ich das so richtig?
2: Ich glaube, die Erkenntnis zur Verjüngung verdammt wäre aus Grund der sportlichen Situation auch gekommen, aber wir haben es, ähm, es ist eine Kombination. Mhm. Und wir haben natürlich jetzt, und das ist das Schöne auch mit Spielern wie Manuel Mbom oder Felix Agu oder auch Nick Woltemar, da haben wir junge Spieler im Kader, die über viel Potenzial verlieren. Josh ist schon lange dabei, Jojo ist schon lange dabei. Und ich hoffe, dass diese Spieler aufgrund dieser Situation jetzt auch den nächsten Schritt machen werden.
1: Es ist für uns alle irgendwie nicht so ganz klar, wie es weitergehen soll, wenn man nie wieder ein Stadion voll kriegt. Ich stand gerade eben in der Ost und mir war es ein bisschen schwer ums Herz, weil ich grundsätzlich immer noch finde, dass das Wohnen-Westweser-Stadion eines der schönsten Stadien ist, das ich jemals betreten habe. Absolut. Es hat einen ganz eigenen Charakter, den man nicht kopieren kann. Man kann viel mit Größe wettmachen, aber man kann irgendwie so ein Charisma kriegt man nicht kopiert. Wenn das Ding aber leer ist, hat man davon nicht viel. Ähm, ich Na, vermisse ja. das tatsächlich. Ihr habt vielleicht andere Kanäle. Was weißt du denn Stand heute? WoW, der Opening Weekend, Ende August, was weißt du, was möglich sein wird diese Saison? Oder wissen wir gar nichts?
2: Wir wissen gar nichts. Und es ist leider auch so, dass die Politik auch unterschiedlich Themen interpretiert. Du lebst in Berlin, Berlin hat eine andere Verordnung. Dort geht man davon aus, dass jetzt Union gegen Nürnberg mit 5000 Zuschauern stattfinden kann, zum 100-jährigen Jubiläum von Union Berlin. Hertha plant mit 5000 Zuschauern anzufangen. In Bremen haben wir eine andere Verordnung, haben wir eine andere Diskussion mit der Politik, was auch vollkommen okay ist, das möchte ich überhaupt nicht kritisieren, aber wir werden wahrscheinlich bis Ende Oktober nicht mit Zuschauern spielen können und hoffentlich danach dann mit Teilzuschauern. Aber auch das ist aktuell nicht gesichert, weil auch da die Politik sich diese Woche geäußert hat über die Ministerpräsidenten, über die Kanzlerin, aber es ist am Ende des Tages nicht wirklich greifbar, weil es heißt, wenn die Hygienevorschriften eingehalten werden, dann kann man über Teilzuschauer nachdenken. Das muss aber dann wieder das lokale Gesundheitsamt und die Ordnungsbehörde beurteilen. Dann braucht man wieder den Dialog mit der Politik. Also insofern ist es glaube ich so, dass wir wahrscheinlich wirklich in 16 Bundesländern unterschiedliche Lösungen haben werden. Vielleicht sogar dann auch auf kommunaler Ebene nochmal unterschiedliche Lösungen. Wir müssen es abwarten. Ich glaube, was wir als Profifußball und als Werder Bremen nur machen können, wir können Lösungen erarbeiten, wir können Konzepte erarbeiten, wie man sukzessive wieder die Fans ins Stadion bekommt. Das ist uns wichtig. Aber die Entscheidung, ob das jetzt gesundheitlich vertretbar ist oder nicht, die liegt bei der Politik. Und ich glaube, wir tun alle gut daran, diese politischen Entscheidungen auch zu akzeptieren, auch wenn es einem schwerfällt, wenn man auch die wirtschaftlichen Schäden sieht, die dadurch ja. am Ende des Tages auch hervorgerufen werden. Ein Spiel, was ohne Zuschauer gespielt wird, kostet uns circa 1,5 Millionen Euro. Also das ist schon ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden, der sich auch nicht wegdiskutieren lässt. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, immer so, wir sind eingebettet in eine gesellschaftliche Diskussion, und hier hat die Politik einfach die Verantwortung. Diese Regeln haben wir uns selbst gegeben mit der Demokratie und da muss man sie auch akzeptieren in Krisenfällen.
1: Föderalismus hat Chancen und Grenzen, stellt man manchmal Absolut. fest. Wie sehe denn ein Werder-Konzept aus, das man einem wohlgesonnenen Innensenator vorlegen könnte?
2: Ich glaube, wir haben das ja mit der Liga zusammen auch erarbeitet. Das heißt, es muss ein Abstand eingehalten werden. Ich sage, muss er ja 1,50 Meter sein oder kann er ja auch 1 Meter sein. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Wir sind eine Freiluftveranstaltung. Auch das ist eine Deutliche Risikominimierung, die man berücksichtigen muss, wenn man sich über Fußballspiele mit Zuschauern wieder unterhält. Die Personalisierung der Tickets ist wichtig, um die Nachverfolgung gewährleisten zu können. Das sind alles Konzepte. Die Befüllung des Stadions ist wichtig. Wie befüllt man das Stadion? Wie leitet man auch die Zuschauerströme? Und Ich glaube, wenn diese Dinge vernünftig umgesetzt werden, und das sieht unser Konzept vor, dann kann man auch sukzessive wieder mit Zuschauern im Stadion spielen, aber man muss natürlich immer die gesamte Infektionslage auch beurteilen und das ist dann wieder auch die Verantwortung der Politik.
1: Was mir positiv auffällt und klar, ich habe eine grüne Brille auf, ich sehe es immer pro Werder, aber ähm, Werder hat es geschafft, innovativ zu sein und weit vor den vermeintlichen Platzhirschen Sachen zu etablieren und anzudenken. Welche innovativen Partnerschaften oder kleinen, ähm, sage ich mal, Teambildung kann es denn für die Zukunft geben, damit das hier ein gesundes System bleibt? dass man sagt, wir haben jetzt Kredite daher und versuchen uns aber breiter darauf aufzustellen. Gibt es schon solche Modelle, die man jetzt machen kann oder kann man nur reagieren auf das, was kommt?
2: Also es gibt, ja, also es gibt einmal eine finanzielle Situation durch Corona bedingt. Mhm. Da arbeiten wir an Lösungen. Das sind Kredite, die abgesichert sein sollten, idealerweise durch eine KfW oder eine Landesbürgschaft. Also auch da muss man dann klar differenzieren, der Staat hilft nicht aus, sondern der Staat gibt eine Sicherheit über das Land oder dann auch die KfW. Die Kredite kommen von den Banken und werden normal mit ähm, Zinsen dann auch und mit Tilgung zurückgezahlt. Also das ist das eine und da arbeiten wir an den Lösungen. Mhm. Ähm, und das zweite ist, wie man sich grundsätzlich innovativer als Verein aufstellen kann, wie man auch Schnellboote entwickeln kann, weil sich einfach auch... Themen verändern. Digitalisierung ist ein Thema, was immer wichtiger wird in allen Bereichen des Vereins. Dort sind wir jetzt mit betahaus X in einem sehr innovativen Prozess gewesen, der war spannend, wo wir zu den Themen Scouting, Spielanalyse, Verletzungsprävention, Kommunikation über BetaHouse X eine weltweite Ausschreibung für 100 Startups gemacht haben. Mhm. Oder 100 Startups haben sich dann auf diese Ausschreibung beworben. Wir haben einen Pitch Day in Berlin gehabt, wo wir dann zehn Ausgesucht haben und aus diesen zehn haben wir dann nochmal drei Startups ausgesucht, mit denen wir dann sehr intensiv zusammengearbeitet haben über drei Monate. Und mit einem dieser Startups, Skill Corner, werden wir jetzt zum Thema Datenanalyse, Spieltagsanalyse ähm, über die Scouting- und Spielanalyseabteilung noch intensiver zusammenarbeiten. Also, das hat gefruchtet, aber es hat uns eben auch nochmal einen anderen digitalen Mindset gegeben. Es hat uns innovativer aufgestellt. Das war total spannend, auch mit jungen Startup-Unternehmen zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten, weil es einfach. Andere Strukturen waren, andere Formen der Zusammenarbeit, agilere Formen der Zusammenarbeit und ich glaube, das sind Themen, die man in Zukunft auch besetzen muss. Köln hat das auch schon gemacht, wir haben es gemacht und ich glaube, bei solchen Themen sind wir wahrscheinlich dann auch anderen Vereinen deutlich voraus.
1: Unter anderem seid ihr auch an einem Thema deutlich voraus, das ist der E-Sports-Bereich. <lacht> Weil du es gerade angesprochen hast, vorhin ist der Name Nick Woltemade gefallen. Für viele erstmal. Gar kein Begriff gewesen für Menschen, die aber zocken. Ich weiß, wir verlieren vielleicht aktuell inhaltlich den einen oder anderen älteren Zuschauer. Fakt ist aber, alle unter 30 und ich bin, ich werde jetzt 40, ich zocke auch noch. FIFA am Joypad, nicht gut und jetzt sowieso nicht. Mick Woltemade ist im FIFA-Bereich eine Legende, weil der große und weil der gute Werte hat. Jetzt ist das ein junger Spieler, der jetzt auch tatsächlich an den Kader rangeführt wird. Und E-Sports, das kann man so sagen, es gab zwei virtuelle Bundesligen und zweimal ist Werder Bremen Meister geworden. Das heißt, im virtuellen Bereich ist Werder eine absolute Übermacht. Hat gerade den Vertrag verlängert mit einem guten Spieler. Mit Michael Megabit, genau. Mit Megabit genau. Welche Bedeutung misst du neben dem klassischen Fußballgeschäft diese kleinen Zweige, in die Werder hm. nicht nur einmal kurz reinguckt, sondern mit Vollgas investiert?
2: Also wir haben, und das ist richtig, wir haben das Thema sehr intensiv diskutiert vor anderthalb, zwei Jahren und haben überlegt, ist das ein Thema, wo wir draufgehen wollen, wo wir reingehen wollen und wenn, warum wollen wir das machen? Und wir haben uns damals entschieden, e ist ähm, absolut ein Zukunftsthema und ist ein Thema, was auch wichtig für Werder Bremen ist und haben dann gesagt, okay, ist es dann e mit Strategiespielen oder sogenannten Ballerspielen oder ist es FIFA? Und wir haben gesagt, wir sind ein Sportverein, wir stehen für gewisse Werte, also gehen wir den FIFA-Weg. Das war der erste Schritt und dann haben wir damals mit Mooba und Megabit zwei Spieler verpflichtet, die auf Anhieb durchgestartet sind. Megabit ist Deutscher Meister geworden, Mooba ist Weltmeister geworden, wir sind Deutscher Meister geworden und wir haben es einfach geschafft, durch dieses Engagement, neue Partner zu gewinnen im Sponsoring-Bereich, neue Zielgruppen zu erschließen. Wir haben auch, Megabit ist mit einer großen Zielgruppe schon gekommen an Fans, die ihm gefolgt, äh, gefolgt sind, hat aber jetzt durch uns zusammen auch nochmal eine größere Schnittmenge erzielt. Also beide haben davon profitiert. Wir konnten unseren Sponsoren neue Möglichkeiten gegeben, letzten Endes auch mit jüngeren Menschen in Kontakt zu treten. Also wir haben viel auch im Sponsoring verdient daran, haben das Thema sofort auch in den ersten zwei Jahren refinanzieren können über die Sponsoring-Einnahmen und haben einfach neue sogenannte Touchpoints für Sponsoren geschaffen, haben also Energieeffekte, genau. dass
1: man tatsächlich, dass sich beide Märkte ja. äh, tatsächlich eine Deckungsmenge haben.
2: Haben neue Menschen an den Verein auch herangeführt, haben eben auch wieder was Interessantes geschaffen und haben uns, glaube ich, damit auch sehr zeitgemäß aufgestellt. Und am Ende des Tages, und das ist natürlich auch immer wichtig, war es kein Invest, sondern es hat sich von Anfang an auch wirklich finanziell getragen.
1: Und auch alles bis jetzt jedenfalls richtig gemacht. heißt, im neuen Fußball ist man da schon zu Hause. Der neue Fußball, wenn man das so als Überschrift sieht, ist aber für viele Fans ein rotes Tuch. Es gibt Vereine wie Werder Bremen mit einer absoluten Geschichte, mit einer Tradition, die über Jahre, Jahrzehnte äh, tolle Arbeit machen und Menschen weltweit begeistert haben mit dem Fußball, der hier gelebt wird, wie dieser Verein gelebt wird. So ist es nun mal. Andere kommen mit voll dem Geld oder kommen mit einer komischen Marketingidee. Jetzt gibt es diesen neuen Fußball, der da irgendwie wie so ein, wie so ein drohendes Etwas am, am, am Horizont steht. Wie begegnet Werder diesem neuen Fußball, um trotzdem weiterhin stattzufinden? Um nicht die Angst zu haben, du und Freunde, da gehen wir unter, da können wir nicht mitteilen.
2: Das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, erstmal gibt es ja gerade Grundsatzdiskussionen auch, die wir heute Abend zum Beispiel auch mit unseren Fans führen werden, über den neuen Fußball. Wo soll die Richtung hingehen? Die DFL hat eine Taskforce eingerichtet, die sich zu den Themen Sport, Wirtschaft und Gesellschaft auch über den neuen Fußball Gedanken machen wird. Und was für uns wichtig ist, dass der Wettbewerb fair wird. Ich glaube, aktuell ist er nicht fair, weil wir zum Thema finanzielle Mittel eben Vereine haben, die über andere gesellschaftliche Mittel verfügen, als es zum Beispiel Werder Bremen oder... Eintracht Frankfurt tut. Also Das ist ein Thema, was man sich genau anschauen muss. Stichwort auch 50 und 1. Dann das Thema fairer Wettbewerb. Wir haben seit acht oder neun Jahren den gleichen Meister in Deutschland. Die Situation haben wir auch in Italien. Die haben wir in Frankreich und die haben wir auch in ja, in England nicht, aber in Spanien mit Real und Barça auch. England ist eigentlich das einzige Land, wo es wirklich auch in den letzten Jahren einen Wettbewerb an der Spitze gegeben hat. also auch das Thema Aber auch nur durch
1: hunderte von Millionen genau. Euro, die sich zufällig hin und her schieben
2: konnten. Also dieses Thema fairer Wettbewerb ist für uns wichtig, hat was mit dem Thema TV-Verteilung zu tun, hat was aber auch mit dem Thema 50 und 1 zu tun. Da muss man sich einfach Gedanken machen, wie man das Thema fair in Zukunft neu interpretiert. Für uns als Verein heißt es, wir müssen in allen Sachen, die wir machen, einfach sehr gut sein. Wir müssen Die Summe an guten Entscheidungen muss einfach passgenau sein. Und wir brauchen ein, zwei Jahre und vor letzt, nicht letzte Saison, die Saison davor waren wir knapp vor Europa, hatten einen Punkteschnitt, mit dem wir eigentlich in den letzten zehn Jahren in Europa gelandet werden. Und wir brauchen wieder so einen sportlichen Ausreißer, um letzten Endes auch die Wettbewerbsfähigkeit für uns zu erhöhen. Und das erzielt man durch einen guten Trainer. Da bin ich davon überzeugt, dass wir den in Florian auch haben. Das erzielt man auch durch ein Mannschafts-, kollektives Mannschaftsgefüge. Ich glaube, dass die Mannschaft das auch beinhaltet. Und man braucht den einen oder anderen Spieler, der dann auch overperformt. Das hat es 2004 hier schon mal gegeben. Das hat es auch danach öfter mal gegeben. Das hat es bei Gladbach gegeben. Das hat es auch mal in Frankfurt gegeben. Also die Chance ist durchaus gegeben. Aber es müssen viele Sachen zusammenkommen, um eine außergewöhnliche Saison zu spielen. Aber von den Kernzahlen Bezüglich jetzt Unterstützung der Zuschauer, Unterstützung der Fans. Wir haben es gerade bei den Trikotverkäufen gesehen. Im Sponsoring ähm, läuft es aktuell erstaunlicherweise sehr gut für uns. Also das sind alles Sachen, die uns positiv stimmen. Wir sagen, die Marke stimmt. Die Marke, die Marke stimmt, aber wir müssen eben durch diese Corona-Krise auch kommen. Weil natürlich jetzt Vereine wie Hertha BSC oder Wolfsburg oder Leverkusen haben natürlich aufgrund ihrer dann auch wieder Gesellschafterstruktur andere Mittel für Investments aktuell und da muss man einfach überlegen, wie man das in Zukunft anders dann eben auch strukturieren kann.
1: Hast du das Gefühl, dass auf der anderen Seite der Idee offene Ohren sind? Oder ist das ein wirklich offener Kampf mit offenem Visier?
2: Ich glaube schon, sonst hätte die Liga nicht die gesellschaftliche Taskforce ins Leben gerufen, dass bei allen ein Grundverständnis dafür gegeben ist, dass man gewisse Dinge auch verändern muss. Die Frage, in welche Ausprägung es, das kommen, es dann kommen wird, das ist wie in der Politik. Da wird natürlich um Positionen gerungen werden. Da werden Maximalforderungen aufgestellt und am Ende wird es irgendwo eine Kompromisslösung auch geben. Wie auf dem Bazar. Wie, ja, <lacht> wenn man das bezeichnen möchte wie auf dem Basar. aber es ist am Ende es ist eine Position. Ich kann ja auch, Man muss ja auch verstehen, dass jetzt ähm, das Thema TV-Verteilung für Vereine wie Bayern München oder Borussia Dortmund aktuell gut gelöst ist weil die eben auch noch einen anderen Schwerpunkt haben. Die müssen international wettbewerbsfähig bleiben. Bayern hat es gerade, Gratulation, auch geschafft, die Champions League zu gewinnen. Also das ist ja auch wichtig für die Entwicklung der Bundesliga, für die internationalen Erlöse. Insofern muss man die anderen Positionen auch verstehen und respektieren. Aber man muss es irgendwo auch zusammenbringen, dass es im Gesamtkontext für alle passt.
1: Verteilung der TV-Gelder, du hast es eben schon ganz kurz angeschnitten. Ich kann mir nicht, ich glaub, also ich kann mir kein, von außen kein System vorstellen, wie man es cleverer machen würde. Fakt ist aber, irgendwie hat man das Gefühl, dass in den amerikanischen Profiligen, NHL, okay. NFL, NBA, durch einen bestimmten Salary Cap und eine bestimmte Zuordnung von, also ich übersetze das kurz, ein, ein, eine Maximal-, eine Deckelung des, ja. des Betrages, den man ausgeben darf, dass es eine gewisse Fairness gibt. Und dass dann auf einmal Teams von unten nach oben kommen, die einfach jetzt mal dran waren. Und es hat irgendwie das Gefühl, einer gerechteren Strategie oder eines, ich sag mal, Systems. Ist sowas überhaupt denkbar
2: in so, einer Bundesliga? Absolut. Wir haben bis 99 eine Gleichverteilung aller TV-Gelder gehabt. Damals hatten wir deutlich mehr Wettbewerb in der Liga. Also insofern hat es die Historie gezeigt, dass das machbar ist. Wir haben mittlerweile, ich spreche immer von einem Drei-Säulen-Modell, wir haben das Thema der nationalen TV-Verteilung, das, was wir also über Sky, über The Zone, Sportschau und so weiter erlösen. Dort ist der Verteilungsschlüssel 1 zu 2,25, sprich die erste bekommt 2,25 so viel wie der 18. Wenn man dann die internationalen Erlöse der Bundesliga dazu nimmt, dann habe ich schon eine Spreizung von 1 zu 4, sprich der erste bekommt das Vierfache vom 18. Und wenn ich dann noch die Champions League und Euroleague-Gelder dazu nehme, dann bin ich bei einer Spreizung von 1 zu 10. Das heißt, der Zehnte bekommt 10 so viel TV-Geld wie der, der Erste bekommt zehnmal so viel TV-Geld wie der 18. in der ja. Bundesliga. Und das sind natürlich Sachen, die dem Wettbewerb am Ende des Tages nicht helfen. Und ich glaube, wir müssen für die zwei Sachen, die wir beeinflussen können, das ist. Der nationale und der internationale Top der Bundesliga müssen wir eine Verringerung der Spreizung hinbekommen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall machbar und würde auch helfen, den Wettbewerb etwas spannender und fairer zu gestalten. Muss es bei einer Gleichverteilung sein? Das glaube ich nicht. Weil ich finde auch, der sportliche Erfolg muss auch berücksichtigt werden. Das muss ja auch irgendwo ein Anreizsystem geben. Aber mit einer Verringerung der Spreizung schafft man auf jeden Fall schon mal mehr Wettbewerb.
1: Namentlich so Vereine wie Dortmund oder wie die Bayern. Sind die empfänglich für diese dieser Art Idee einer, ich sage mal, wahrscheinlich dann aus derer Sicht kommunistische Art und Weise der Gleichverteilung?
2: Ja, ich würde es ja nicht als kommunistisch bezeichnen. Also ich spreche nicht von gleiches Geld für alle, sondern ich spreche von einer Verringerung der Spreizung. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Da muss man sich auch damit auseinandersetzen, mit den TV-Anstalten, weil die natürlich auch wirtschaftliche Interessen haben. Sky macht das ja nicht einfach, weil sie Fußball toll findet, finden, sondern weil sie damit Geld verdienen möchten und ähm, nichts anderes macht The Zone. Also muss man auch die Betrachtungsweise der Fernsehsender berücksichtigen in diesem Zusammenspiel. Warum schließen sie diese Verträge ab? Was sind sie für sie die Zugpferde? Auch das ist ein Thema, was man diskutieren muss. Und ich glaube, das ist auch eine relevante Diskussion. Dazu gibt es ein Präsidium, ähm, die sich mit dieser Thematik in den nächsten Monaten auseinandersetzen. Es gibt Workshops mit den Vereinen, wo Feedback auch reingegeben werden können. Also ich glaube, das ist wichtig, dass es diese Diskussion auch gibt. Und ich hoffe, dass am Ende dann auch nicht wie auf dem Bazar was rauskommt, sondern dass eben auch eine Lösung rauskommt, die das Thema fairer Wettbewerb nach vorne schiebt, aber zum Beispiel auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit von Bayern oder Dortmund auch weiterhin ermöglicht. Mhm. Und ich glaube, um diese Themen muss gerungen werden. Es ist auch wichtig, das Thema Nachwuchs, ähm, glaube ich, noch stärker in den Vordergrund zu stellen. Aktuell werden 2% der Erlöse an Vereine ausgeschüttet, wenn sie ihren Spielern entsprechend Spielzeiten geben. Ich glaube, das ist ein Thema, das müssen wir nach oben fahren, weil der deutsche Fußball braucht gute Nachwuchsspieler, das muss incentiviert werden. Das hat ähm, mit den Nachwuchsleistungszentren schon mal ähm, funktioniert, 2000 bis 2002, wo sie eingeführt wurden. Die Ernte haben wir 2014 eingefahren. Also ich glaube, auch da müssen wir wieder nach vorne denken. Das geht über Incentivierung. Also insofern muss diese Säule meiner Meinung nach auf jeden Fall deutlich nach vorne gestellt werden, weil es muss eine Incentivierung dafür gegeben werden, dass Vereine junge Spieler, die selber ausgebildet wurden, auch einsetzen. Ja. Nicht, umsonst, nicht
1: umsonst sitzen wir hier im Leistungszentrum, Absolut. um es auch zu betonen. Wenn wir jetzt diese Ziele haben, also sagen wir mal sowohl gesellschaftlich als auch äh, wirtschaftlich, muss man ja auch irgendwie dafür sorgen, dass man attraktiv bleibt als Marke. Ähm, hat man, habt ihr jetzt irgendwie eine Strategie, dass man sagt, wir bleiben jetzt genauso wie wir sind und gucken mal, was auf uns zukommt? Oder sagt man, wir werden noch lauter in anderen Sachen, weil wir jetzt ja auf jedem Kanal senden. Wir senden auf Twitch, wir senden auf Snapchat, wir senden auf Instagram. Gibt es da bestimmte Strategien? Habt ihr euch jeweils in den einzelnen kleinen Abteilungen so abge, ähm, ich mal, abgeglichen, dass wir da schon auf dem richtigen Weg sind?
2: Also ich glaube, dass wir die Marke in den letzten Jahren trotz auch sportlicher Achterbahnfahrten, die du ja selber auch schon angesprochen hast, glaube ich, gut ja, weiterentwickelt geht. haben. Wir haben, wir haben einen starken Marke im Kern. Wir haben klare Werte, für die wir auch stehen, aber die muss man natürlich auch immer wieder weiter zeitgenössisch interpretieren. Das hat was dann auch mit Social Media, mit unterschiedlichen Kanälen zu tun. Wie spielen wir die Botschaften aus? Ich glaube, das ist wichtig. Wie stellt man sich auch Zukunftsherausforderungen? Sprich, wie gehen wir auch mit einer Generation Millennials um, die einfach ein komplett anderes... Verhalten, Nutzungsverhalten haben, als das zum Beispiel jetzt mein Vater hatte oder dein Vater. Oder mein oder Vater, auch, lieben Gruß. Ähm, das ist einfach, ne, also die haben Aufmerksamkeitsspannen von zehn Minuten, dann hört es auf. Also man muss einfach andere Formen der Kommunikation finden, um auch mit jungen Menschen in Kontakt zu bleiben. Und diesen Herausforderungen stellen wir uns. Da ist E-Sports, ist ein gutes Beispiel. Ähm, aber da ist auch die Art und Weise, wie wir unsere eigene, unseren eigenen Content produzieren, glaube ich, auch ein gutes Beispiel, wenn man die Werder so wie inside, ja oder die Werder inside Sendung nimmt. Also ich glaube, die ist... Ähm, auch gerade für junge Menschen sehr attraktiv gestaltet, weil man die eben dann auch über die verschiedenen sozialen Medien ausspielen kann. Und das, das gilt es eigentlich auch immer weiterzuentwickeln, ohne, und ich glaube, das ist auch wichtig, ohne, dass man den Markenkern verliert. Man muss immer auch treu zu sich selber bleiben, unaufgeregt, trotzdem aber auch hungrig auf Erfolg. Man muss die Werte letzten Endes bewahren. Die Verlässlichkeit, auch durch so eine Saison, die einfach schwierig war, einfach auch dann an einem Trainer festzuhalten, mit einer Ruhe auch durch diese Situation zu kommen, Geschlossenheit zu demonstrieren. Ich glaube, das ist uns gut gelungen, ähm, obwohl es nicht einfach war letzte mhm. Saison. Aber das ist eben das dann auch, was die Menschen an unserem Verein schätzen. Ich wittere Unruhe auf meiner linken Seite. Wie sind wir zeitlich?
1: <lacht> <lacht> er nickt und schüttelt. Wir bleiben beim WUW. Werder Opening Weekend. Ich finde es ein schönes Branding. Es macht mir unglaublich Spaß, das zu verfolgen. Wir haben ein Wochenende, das wirklich pickepacke voll ist. Kann man wirklich nicht nur behaupten, sondern auch genauso mhm. zeigen. Auf was freust du dich am meisten? Es ist ja eigentlich der Tag der Fans und dass wir zu den Menschen kommen und nicht die Leute ans Wiesersteig.
2: Also ich bin zweigeteilt. Also zum einen finde ich es wirklich sehr sehr schade um nicht zu sagen, scheiße, dass wir den Tag der ja, Fans raus, ohne, uns. ohne physischen Kontakt mit den Fans haben. Also das tut mir einfach weh, mhm. weil das sind immer tolle Events gewesen in den letzten zehn Jahren, wo ich dabei war, teilweise 30.000, 40 40.000 Menschen, die auch aus ganz Deutschland gekommen sind, um einfach auch die Anfassbarkeit von Werder Bremen zu spüren. Das tut mir echt in der Seele weh, dass wir das nicht haben. Zum Zweiten bin ich stolz auf meine Mannschaft, dass sie das Werder Opening Weekend dieses Konzept entwickelt hat, weil ich glaube, das ist wirklich auch eine tolle Geschichte. Einfach auch... Trotzdem über dann Menschen wie dich unseren Verein zu transportieren, verschiedene Inhalte zu präsentieren. Also bin ich stolz drauf und finde ich, äh, muss ich auch sagen, Chapeau an das eigene Team. Worauf freue ich mich am meisten? Natürlich immer auf den Fußball. Und dann bin ich beim Morgen Nachmittag, da spielen wir zweimal 90 Minuten gegen Groningen und gegen St. Pauli. Ja. Ähm, wird über ähm, YouTube gezeigt bei Werder, wird über andere Kanäle gezeigt, aber insofern freue ich mich da natürlich am meisten drauf. Werde eben, wir werden zwei Mannschaften sehen. Das heißt, alle Spieler bekommen 90 Minuten. Ich freue mich da mal, Nick Woltemade, 90 Minuten zu sehen. Mhm. Ich freue mich, Manuel Mbom 90 Minuten zu sehen. Felix Dagun 90 Minuten zu sehen. Weil das ist ja die Zukunft von Werder Bremen. Und das macht einfach Spaß, dann diesen Jungs auch zuzuschauen. Und ich habe sie im Zillertal gesehen. Die sind mit großer Leidenschaft dabei. Aber die können auch was. Und das macht es eigentlich auch spannend.
1: Und Flo Kofa hat gesagt, wir arbeiten noch mehr an der Mentalität. Die haben sich ordentlich gegeben im Trainingslager und nicht nur einmal ordentlich angeschrieben. Wir freuen uns auf ein richtig tolles Wochenende. Tahit Chong ist ja jetzt schon so ein bisschen die Wunderbox. Wie, wie groß wird er wirklich dieses Jahr? Wir freuen uns alle irgendwie, dass dann, gerade bei dem Deal, ich glaube, müsste man mal ein Mustervideo rausbringen, wie, wie Baumi diesen Deal eingefehlt hat. Wir hätten den gerne, wir zahlen aber nichts. Das finde ich ziemlich clever. Die Strategie hätte ich gerne. Das müsste gerade dir als Geschäftsführer hier mit Das hat mir sehr gut gefallen. Aber man muss auch
2: sagen, wir bieten auch was. Ne? Also Wir haben ja auch ein bisschen was zu bieten. Ne? Wir haben Kevin De Bruyne entwickelt, wir haben Serge Naby entwickelt. Guten Neumann, kann man das so sagen? Ja, also ich glaube, dieses Biotop Werder Bremen ist einfach für junge Spieler, die diesen nächsten Entwicklungsschritt gehen wollen, ist einfach ideal, weil man hier mit einer gewissen Ruhe auch sich entwickeln kann. Und Kevin hat es gezeigt, Serge hat gezeigt, Per Mertes, Hacker, Mesut, Özil. Es gibt viele Beispiele in der Vergangenheit und wir hoffen natürlich, dass bei Chong auch der nächste Entwicklungsschritt hier bei Werder Bremen kommt.
1: Wie groß wäre das denn? Ich würde mich unglaublich freuen. Alles andere werden wir bei Anzeigler Zeigler und von Stolli im Stadion hören, wenn sie dann wieder für uns unterwegs sind. Ich habe mir eine Frage aufgeschrieben, die ist eigentlich erst für Baumann, aber vielleicht kannst du die auch beantworten. Wann kriegen wir einen neuen Sechser? Steht hier.
2: Ich finde, wir haben aktuell sehr gute Sechser in der Mannschaft. Man kann in der Position spielen. Sehr gut. Sehr gut. Maxi Eggestein kann sie spielen. Und natürlich auch Patrick Eras, der aus Nürnberg gekommen ist, der das im Trainingslager richtig gut gemacht hat. Also insofern sind wir meines Erachtens dort ähm, sehr gut aufgestellt.
1: Stark. Wenn es irgendwas gibt, was du dir wünschen kannst für diese Saison 2021, die irgendwie irgendwie wird, wir wissen es alle nicht, auf jeden Fall nicht normal. Was wünschst du dir?
2: Zum einen wünsche ich mir, dass Fans so schnell wie möglich wieder am Stadion sind. Das ist das Wichtigste. Zum Zweiten wünsche ich mir, dass die Mannschaft ihr sportliches Potenzial abruft und sich auch einfach für eine Saison mal belohnt, sprich, dass wir sportlich deutlich besser dastehen als letzte Saison und dass wir die wirtschaftlichen Herausforderungen meistern, die in der Tat sehr, sehr herausfordernd sind, aber das ist eben auch ein etwas, gemeinsam müssen wir da durch. Wir brauchen Hilfe von Banken, wir brauchen diese Unterstützung, aber ich glaube, dass man es schaffen kann und wir haben eine starke Marke und von daher bin ich sehr zuversichtlich für die Zukunft.
1: Darf ich dich nötigen zu, zu schätzen, wo wir landen am Ende der Saison? Nein. Gut.
2: Dann danke fürs Gespräch. Das Basisziel <lacht> ist so schnell wie möglich nichts mit dem Abstieg zu, zu tun. So
1: nämlich das Weh im Herzen.
2: Vielen Dank, Klaus Febri Tolles Schönen Gespräch, Dank.
1: tolles Wochenende und alles Gute, viel Erfolg. Die Daumen sind gedrückt und die Werderherzen, die glühen. Danke.
0: Danke. Das war sie also, unsere 70. Ausgabe. Wie immer seid auch ihr herzlich eingeladen, an unserem Programm mitzuwirken. Schickt uns einfach eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 0174-668-3808. Sagt uns, was euch gefällt oder vielleicht auch nicht gefällt. Ihr könnt sogar auch Vorschläge machen, wen wir hier unbedingt einmal einladen sollten. Zu hören gibt es uns auch in der kommenden Woche auf Soundcloud, Spotify oder dem Apple Podcast. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch kommende Woche wieder einschaltet, dann also mit dem dritten Interview vom WOW, dem Werder Opening Weekend mit Hubertus Hesgrunewald. Tschüss.